0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Der Großeinkauf einmal in der Woche. Für viele ein Ritual, das an der Kasse immer häufiger mit einer Schrecksekunde endet. Denn die Preise kennen nur eine Richtung, die nach oben. Nicht selten zahlt man für die gleichen Einkäufe 10 oder sogar 20 Prozent mehr als noch vor ein paar Monaten. Und oft sind die Preiserhöhungen am Regal gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen, weil einfach am Inhalt gespart wurde, aber nicht an der Verpackung. Bei den Verbraucherzentralen häufen sich deshalb die Beschwerden.
0: Ja, die Verbraucher sind sehr, sehr verärgert, weil sie sich halt in das Licht geführt fühlen und aus unserer Sicht zurecht. Weil die Intention ist tatsächlich, wir wollen möglichst unentdeckt Preiserhöhungen durchsetzen.
1: Sagt Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Wie genau lassen sich Preiserhöhungen kaschieren und sind sie wirklich so schwer zu entdecken? Wer verdient an den gestiegenen Lebensmittelpreisen und warum kaufen wir Deutschen gerade beim Essen so gerne günstig ein? Und was bedeutet das Ganze für Produkte, die aus der Region kommen und ökologisch produziert wurden? Hohe Preise im Supermarkt, wer ist schuld? Darum geht es heute in Geldmarktmeinung. Der Einkauf wird teurer, das hat mittlerweile vermutlich jede und jeder bemerkt. Doch wo überall im Supermarkt sind die Preise gestiegen? Wo kriegt man jetzt weniger fürs gleiche Geld und wo wird an der Qualität gespart? Sabine Schütze mit ein paar Beispielen.
2: Erstens. Weniger Inhalt für den gleichen Preis.
3: Das ist der Mogelklassiker der Hersteller. Das vertraute Produkt kostet so viel wie immer, die Verpackung hat sich kaum oder gar nicht verändert und trotzdem ist weniger drin. Zu dieser Masche haben die Hersteller in den letzten Monaten besonders häufig gegriffen. 25 Prozent weniger Margarine im Becher. Das Streichfett drama kennen alle im typischen 500-Gramm-Becher. Inzwischen sind 100 Gramm weniger drin. Gleichgeblieben dagegen ist die Bechergröße und der Preis. Ähnliches gilt auch für andere Margarinemarken.
0: 12,5 Prozent weniger Gummibärchen in der Tüte.
3: Die beliebten Haribo-Goldbeeren in der 200-Gramm-Tüte kosten bekanntlich 99 Cent. Der Preis ist geblieben, aber der Inhalt geschrumpft auf 175 Gramm. Immerhin ist auch die Tüte etwas kleiner geworden. 50 Gramm weniger Salat im Kunststoffbecher. Der Linsenbulgur-Salat Pikant bei Netto wird in einem Becher in Portionsgröße verkauft. Doch vor einigen Monaten schrumpfte die Portion von 250 auf 200 Gramm. Der Preis blieb der gleiche. Inzwischen ist aber auch der erhöht worden. Damit ist der Salat jetzt fast 40 Prozent
2: teurer. Zweitens. Wertgebende Zutaten groß darstellen, aber klein einsetzen.
3: Teure Zutaten werden auf der Verpackungsvorderseite toll in Szene gesetzt, verstecken sich aber im Zutatenverzeichnis ziemlich weit hinten, weil sie nur in geringen Mengen genutzt werden. Premium Gnocchi mit Pilzfüllung. Auf der Verpackung sind zwei hübsche Steinpilze abgebildet, unter dem Hinweis auf exklusiven Genuss. Die kleingedruckte Zutatenliste auf der Rückseite entlarvt, dass die Füllung der Gnocchis hauptsächlich aus Käse besteht. Enthalten ist lediglich eine Pilzzubereitung mit mehr als zehn weiteren Zutaten. Die Pilze machen gerade mal ein Prozent bei diesem Fertiggericht aus. Lind Sensation Fruit, dunkle Schokolade, Heidelbeere und Assai. Aus der blauen Tüte purzeln die genannten Beeren und Schokoteile aus einem Korb und vermitteln den Eindruck, dass es sich bei der Leckerei um Beeren in einer Schokoladenhülle handelt. Tatsächlich sind nur 6,5 Prozent Heidelbeeren und zwei Prozent Assai enthalten. Die Füllung besteht hauptsächlich aus Apfel und
2: Zucker. Drittens, mit hochwertigen Zutaten locken, aber günstige nutzen.
3: Tolle, oft auch geschmacksintensive Zutaten auf der Schauseite der Lebensmittel lassen uns das Wasser im Mund zusammenlaufen und verlocken zum Zugreifen. Auch wenn sie manchmal kaum oder gar nicht enthalten sind. Günstiger Meerrettich statt teures Wasabi. Zwei daumengroße Wasabi-Wurzeln prangen neben einem appetitlichen Klecks grüner Frischkäsecreme auf dem Deckel von Mire Wasabi. Doch nur 0,1% Wasabi ist im Becher. Dafür umso mehr billiger Meerrettich und Meerrettichpulver. Farbstoff macht den Frischkäse grün.
0: Günstige Äpfel statt teurer Beeren.
3: Auf der Tüte der mogli erdbeerstreifen sind die Erdbeeren in Bild und Schrift deutlich zu sehen. Erst im Kleingedruckten wird klar, dass das enthaltene Fruchtleder zu 79% aus günstigen Äpfeln besteht. Erdbeeren sind nur 19% enthalten. Günstige Aromen statt echter Zutaten. Eierlikör verfeinert mit Vanille steht prominent auf der Vorderseite der Verpackung Mandelkugeln. Zusätzlich veranschaulicht ein Glas Eierlikör und eine Vanilleblüte als Bild beides. In der Zutatenliste jedoch lassen sich weder Eierlikör noch Vanille finden. Lediglich Aromen sorgen für eine geschmackliche Illusion davon. Nach Verbraucherbeschwerden hat der Anbieter inzwischen angekündigt, das Rezept zu überarbeiten und dann sowohl Eierlikör als auch Vanilleextrakt zu nutzen.
1: Es besteht also die Hoffnung, dass Protest doch hin und wieder etwas bewirkt. Bernd Biel ist stellvertretender Chefredakteur der Lebensmittelzeitung. Das heißt, er und seine Kollegen verfolgen alle Entwicklungen im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels sehr genau. Das gilt natürlich auch für die gerade beschriebenen Preissteigerungen. Herr Biel, das Ganze wird ja auch Neudeutsch-Schrinkflation genannt und zurzeit reden ja wirklich alle über diese versteckten Preiserhöhungen. Das hört sich ein bisschen so an, als hätten die Verbraucher gar keine Möglichkeit zu merken, dass die Dinge teurer geworden sind. Stimmt das?
4: Das ist nicht ganz so. Manche Verbraucher gucken regelmäßig auf die Packungen, kennen ihre Größen und merken das direkt. Das ist halt die Frage, ob sie das schnell merken oder nicht so schnell merken. Verbraucherschützer meinen, das wäre versteckt und deshalb in leicht betrügerischer Absicht. Aber um die Verteuerung der Produkte oder vieler Produkte kommen auch die Hersteller im Moment nicht herum.
1: Die Energiekosten steigen, die Preise für Produktionsmittel und Rohstoffe auch. Ich glaube, da verstehen auch die meisten Menschen, dass die Preise steigen müssen. Aber ist es wirklich nötig und realistisch, dass alle Konzerne erhöhen?
4: Das ist natürlich nicht nötig. Manche Konzerne, wenn man die weltweiten Großkonzerne nimmt, verdienen ein gutes Geld müssten nicht so schnell erhöhen. Aber ganz viele deutsche Mittelständler Tun sind Gebäck, in Süßwarenregal, das sind alles deutsche Produkte von Herstellern, die wirklich keine riesigen Gewinnmargen haben und die mit Weizen, mit Sonnenblumenöl, mit Senfkörnern, alles wird teurer und jeder Verbraucher hat das inzwischen mitbekommen. Aber es ist bei jedem Hersteller, bei jedem Produkt ist es eine andere Zusammensetzung dieser Kosten und deshalb wird das eine nur drei, das andere wird aber 13 oder sogar 23 Prozent teurer.
1: Aber wäre es, Herr Biel, nicht vertrauenserweckender und auch ehrlicher, man würde das offen kommunizieren?
4: Außer der Bahn und der Post, die immer zwei Monate vorher sagen, welche Preise sie erhöhen, also kein Autokonzern, kein Apple, niemand sagt vorher, dass er die Preise für die Produkte erhöht und um das von den Lebensmittelherstellern zu verlangen, dass sie groß ans Regal schreiben, ab heute 10 teurer, da würden sie sich alle selbst ins Knie schneiden. Wenn ein Produkt 10% teurer werden muss, dann kann man entweder die Packung 10% kleiner machen oder man kann den Preis um 10% erhöhen. Ich glaube, wenn Verbraucher für ein Produkt 10% mehr zahlen werden, kaufen die es öfter nicht. Die Industrie und der Handel wollen natürlich weiter verkaufen und sind froh, wenn die Verbraucher zum selben, zum gewohnten Preis dann eine kleinere Menge kaufen, dann bleibt die. Ihnen der Umsatz und natürlich auch für Ihre Kosten und Ihre Mitarbeiter das Geld in der Tasche.
1: Wer verdient denn an den erhöhten Preisen? Sind es denn wenigstens die, die auch die Kosten haben?
4: Wenn Sie mit verdienen meinen Umsatz machen, machen die Hersteller und die Händler natürlich mehr Umsatz. Aber unter dem Strich verdienen im Moment viele Hersteller weniger, aber auch die Händler setzen von den eigenen Margen auch die Preise nicht so hoch, wie sie es machen müssten.
1: Also alle haben im Moment etwas weniger in der Tasche?
4: Alle haben im Moment unterm Strich etwas weniger in der Tasche, Verbraucher, Händler und Hersteller. Es mag den einen oder anderen geben, der es schafft, mit seinem Produkt, mit seiner Marke da ein bisschen mehr rauszuholen. Aber eigentlich sind alle im Moment so unter Druck und sagen alle, das haben sie noch nie erlebt.
1: Wenn ich aber jetzt als Verbraucher Packungsgröße und Preis nicht immer so ganz im Kopf habe oder es auch nicht jedes Mal vergleichen will, worauf muss ich denn beim Einkauf achten, damit ich zumindest bemerke, dass die Preise erhöht worden sind?
4: Gucken Sie immer auf den Regalpreis und gucken Sie auf die Packungsgröße. Sie, jeder einzelne Kunde hat so ein, zwei Dutzend Preise, von denen er genau weiß, wie viel es kostet, sein Produkt. Und wenn das sich verändert, dann registriert man das direkt. Deshalb spüren die Menschen ja auch die Inflation. Aber es gibt so viele Produkte, von denen kennt man den Preis eigentlich gar nicht. Dann greift man einfach zu, weil man dieses Produkt da jetzt gerade haben möchte, aber keiner weiß, ob der Preis höher gemacht worden ist oder ob die Packen kleiner gemacht worden ist.
1: Also das heißt, die Überraschung kommt immer an der
5: Kasse?
4: Die Überraschung kommt dann an der Kasse. Die Leute gehen zu ihrem Supermarkt und sagen, hier kostet der Einkaufswagen 80 Euro und wenn jetzt derselbe 90 Euro kostet oder sogar 100 im Moment in der Lage, dann sagen sie, oh, es ist alles teurer geworden. Aber am Einzelprodukt merken viele Leute das bei vielen Produkten gar nicht.
1: Das war Bernd Biel, stellvertretender Chefredakteur der Lebensmittelzeitung. Vielen Dank, Herr Biel. Dass die Preise angesichts gestiegener Energie- und Rohstoffkosten steigen müssen, das würden wohl die wenigsten bestreiten. Aber wer profitiert von den Preissteigerungen, also bei wem bleibt das Geld am Ende wirklich hängen? bei denen, die auch die Kosten haben? Und kommt auch mehr von dem, was wir an der Kasse zahlen, bei den Produzenten, also den Landwirten, an? Wolfgang Brauer ist diesen Fragen nachgegangen.
6: Armin Wallet ist der Mogelpackung-Experte bei der Verbraucherzentrale in Hamburg. Er meint, Handel und Hersteller profitieren zunächst gleichermaßen.
0: Mogelpackungen gibt es deshalb, weil es eine Win-Win-Situation ist für Hersteller und Händler. Die Händler wollen oft, dass der erlernte Preis nicht verändert wird, ja, dass die Verbraucher nicht aufgeschreckt werden. Und dann sagt der Hersteller, gut, dann müssen wir aber die Füllmenge reduzieren, weil wir sonst mit den Kosten nicht hinkommen.
6: Pro Jahr bekommt der Verbraucherschützer über 1000 Beschwerden über Mogelpackungen. Tendenz steigend.
0: Da ist eine Aussage wirklich sehr schwierig, wie der Kuchen aufgeteilt wird. Aber Fakt ist, dass beide was davon haben werden, wenn sie diese Marge anwenden. Und unterm Strich ist ja für die Verbraucher letztendlich das Ärgernis, dass sie letztendlich dafür
6: bezahlen müssen. Armin Walli befürchtet, dass viele Hersteller die hohe Inflation nur als Vorwand benutzen, um mit diesem Rückenwind Kasse zu machen. Allerdings sind auch die Preise für Energie massiv gestiegen und deshalb gibt es auch bei den Händlern Gewinner und Verlierer. Rewe, Edeka und Rossmann haben sich schon beschwert, dass ihre Lieferanten die Inflation nutzen würden, um zusätzliche Gewinne einzufahren. Diese Aufschläge der Hersteller könnten die großen Handelsketten nicht an die Verbraucher weitergeben. Zumal die Konsumenten jetzt verstärkt zu den Discountern wechseln, weiß Kai Huditz. Er leitet das Institut für Handelsforschung, IFH, in Köln.
2: Wir sehen ganz klar zum einen die Entwicklung hin von den Supermärkten hin zu den Discountern. Die haben das beste Preisimage und da erwarten wir einfach die
6: günstigsten Preise. Trotzdem reagieren die Verbraucher nicht einheitlich.
2: Markenartikel sind grundsätzlich nicht so stark betroffen äh, wie No-Names. Für gewisse Produkte, die ihm besonders wichtig sind, gibt er durchaus dann auch noch Geld aus, ohne zu vergleichen. Und bei anderen Produkten, die ihm nicht so wichtig sind, da vergleicht er dann eher und schaut, wo er dann eben ein besonders gutes
6: Schnäppchen machen kann. Aber gerade die Markenanbieter verändern sehr gern Gewicht und Verpackungsgröße. Nicht mogeln können die Landwirte, die die Rohstoffe für die allermeisten Lebensmittel produzieren. Richard Riester ist bei der Landesanstalt für Landwirtschaft in Schwäbisch-Gmünd zuständig für den Bereich Agrarmärkte.
2: Die Landwirte sind natürlich der Letzte in der Kette. Und der Landwirt sitzt natürlich generell am kurzen Hebel, weil er ganz hinten sitzt in dieser Kette. Der Landwirt hat die Option, produziere ich zu dem Preis oder mache ich was anderes.
6: Dazu kommt, weil landwirtschaftliche Produkte immer mehr aufgearbeitet und industriell verfeinert werden, bleibt den Landwirten vom Endverbraucherpreis immer weniger übrig.
2: Brot wäre so ein Beispiel der Anteil der Getreideerlöse der Landwirtschaft. Am Brot ist ja traditionell sehr niedrig, das sind wir ja unter 5 Prozent, weil einfach der Landhandel dazwischen steht, die Mühle dazwischen steht, verschiedene Verarbeitungsstufen. Wenn ich 1970 gehe, da war der Anteil im Brotbereich bei 18, 19 Prozent.
6: So viel verdiente der Landwirt damals an einem Brot mit. Und so sieht es bei fast allen landwirtschaftlichen Produkten aus. Bei Kartoffeln bekam der Bauer 1970 noch 62 Prozent des Erlöses. Heute sind es noch 26 Prozent. Bei Fleischwaren ging es von 44 auf 20 Prozent zurück. Nur für die Milch bekommen die Bauern derzeit mehr. Dem stehen aber die stark gestiegenen Preise für Diesel, für den Traktor und Düngemittel entgegen. Die Gewinner der sogenannten Mogelpackungen sind also nicht die Landwirte. Weil die Packungen für versteckte Preiserhöhungen einen Vorlauf von rund einem halben Jahr brauchen, rechnet Armin Vallee von der Verbraucherzentrale in Hamburg im nächsten Jahr mit einem neuen Rekord veränderter Packungsgrößen.
0: Also wir rechnen damit, dass wir jetzt die erste Welle haben. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Und wir erwarten, obwohl wir jetzt schon einen neuen Höchststand haben, weiterhin auf sehr hohem Niveau weitere versteckte Preiserhöhungen bis deutlich ins nächste Jahr hinein. Und natürlich davon abhängig, wie vor allem ja, die Lieferketten äh, sich entwickeln und wie die Energiekosten sich weiterentwickeln werden.
1: Eines ist klar. Viele Menschen in Deutschland müssen angesichts der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise deutlich mehr als bisher darauf achten, wie viel sie im Supermarkt ausgeben. Allerdings leben wir auch in einem Land, in dem schon immer sehr auf die Lebensmittelpreise geachtet wurde, in dem etliche Menschen nicht wirklich bereit sind, viel Geld fürs Essen auszugeben und in dem vor Jahren ein Slogan wie »Geiz ist geil« Erfolg hatte. In nur drei Ländern der EU wird weniger Geld des verfügbaren Haushaltseinkommens fürs Essen ausgegeben als in Deutschland. Ein Trend, der gerade wieder zunimmt. Andrea Gröppel-Klein leitet das Institut für Konsum- und Verhaltensforschung an der Universität des Saarlandes. Und dieses Institut führt regelmäßig Umfragen dazu durch, welche Rolle der Preis bei der Kaufentscheidung spielt. Frau Gröppel-Klein, warum sind die Deutschen, wenn es um das geht, was sie am Leben erhält, beim Essen, so drücken wir es
5: mal vorsichtig aus, preissensibel? Also diese Aussage stimmt und stimmt zugleich auch nicht. Wir haben gesehen in den letzten Jahren vor der Corona-Pandemie, dass die Deutschen beim Kauf von Lebensmitteln durchaus auch höherwertige Produkte nachgefragt haben. Das heißt, der Wunsch, qualitativ hochwertige Produkte zu bekommen, nachhaltig erzeugte Produkte zu bekommen oder beispielsweise Biowaren oder auf das Tierwohlsiegel zu achten, all das hat sich in der Zeit erhöht. Und auch in der Corona-Pandemie konnten wir am Anfang noch sehr gut beobachten, dass der Wunsch nach solchen Lebensmitteln gestiegen ist. Nur jetzt durch den Ukraine-Krieg und durch die enorme Inflation, durch die Angst, dass man seine Energiekosten nicht mehr bezahlen kann, haben wir feststellen können, dass die Konsumenten wieder extrem preisorientiert geworden sind. Also das heißt, dann schlägt der Preis wieder die Qualität. Man versucht natürlich auch, gute Qualität zu günstigen Preisen zu ergattern. Also das ist mittlerweile durchaus ein Wert geworden in Deutschland. Das ist das sogenannte Smart Shopping, wie wir das in Marketing nennen. Dieses Motiv hat es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gegeben. Aber jetzt im Moment geht es den Konsumenten in erster Linie darum, den ganz normalen Alltag zu bewältigen. Es gibt ja auch unbestrittene Bevölkerungsgruppen, die müssen einfach auf den Preis gucken. Das
1: mussten sie schon vor der Ukraine-Krise, einfach weil das Geld knapp ist. Aber das betrifft ja beileibe nicht alle, auch nicht bei steigenden Energiekosten.
5: Also wir haben in unseren Untersuchungen festgestellt, dass der Prozentsatz derjenigen, die preisorientiert einkaufen, signifikant gestiegen ist. Von Juni 2020 bis zum April 2022, als schon die ersten Auswirkungen der Ukraine-Krise bewusst geworden sind. Und es ist so, dass jetzt in den letzten Monaten das Thema extrem hohe Energiekosten sehr stark in den Vordergrund gerückt ist. Und die Konsumenten sehen es ja auch. Sie sehen es an den Tanksäulen, sie sehen es in den Nachzahlungen, die jetzt ja zum Teil schon geleistet werden müssen. Und es gibt eben viele Konsumenten, die jetzt extrem auf die Kosten achten müssen. Aber das steckt auch an. Das heißt, Preisorientierung wird sich in allen Bevölkerungsgruppen höchstwahrscheinlich zeigen. Und zwar deshalb, weil ja, man bekommt quasi eine Art schlechtes Gewissen wenn man genauso weiterlebt wie bisher. Frau Gröppel-Klein, dieses neue Preisbewusstsein oder dieses neu erwachte
1: Preisbewusstsein, auch wenn es in Teilen sehr verständlich ist, steht ja trotzdem in einer großen Diskrepanz zu Umfragen, in denen die Mehrheit der Deutschen sagt, dass sie erstens Wert darauf legt, dass die Landwirtschaft in Deutschland erhalten bleibt und außerdem, dass sie bereit wären, für Tierwohl, Arten und Umweltschutz mehr Geld auszugeben. Diese Vorsätze, werden die jetzt
5: vergessen? Das ist eine sehr gute Frage. Viele Menschen sind dazu gezwungen, diese guten Vorsätze aufzugeben, weil sie einfach nicht mehr das Einkommen haben bzw. weil die Kosten sehr stark steigen. Und bei anderen wird man sehen, wie sich das Ganze auswirken wird. In unseren Untersuchungen haben wir auch immer wieder feststellen können, dass Tierwohl, nachhaltig erzeugte Fleischprodukte, dass dieses ganze Thema wirklich sehr an Bedeutung gewonnen hat. Und es bleibt abzuwarten, ob die Kaufkraftstärkeren diese Vorsätze auch aufgeben werden, aber manche werden dazu gezwungen sein.
1: Und was bedeutet das jetzt im Winter oder auch im nächsten Frühjahr für die Produzenten, die hochwertige Waren anbieten, die natürlich entsprechend teurer sind?
5: Ja, man kann nur hoffen, dass wenn diese ganze Krise zu Ende ist, wenn auch die Einkommen hoffentlich hoch bleiben, wenn die ganze wirtschaftliche Situation wieder im Griff ist, wenn es nicht zu einer Rezession kommt, dass dann die Konsumenten wieder auf diese Produkte zurückgreifen werden. Und die Anbieter von solchen Lebensmitteln einfach durchhalten. Das war Professorin
1: Andrea Gröppelklein vom Institut für Konsum- und Verhaltensforschung in Saarbrücken. Vielen Dank, Frau Gröppelklein. Aber zumindest solange die starke Inflation in Deutschland anhält, wird für viele Menschen, davon kann man ausgehen, der Preis beim Lebensmittelkauf an vielen Stellen wichtiger sein als die Qualität. Was bedeutet das für Produzenten, die regionale und hochwertige Produkte erzeugen? Laufen denen die Kunden davon? Wer kauft noch Bio und wie lange noch? Ingemar Körner.
2: Im Obstgut Bläsiberg in Tübingen ist derzeit Apfelernte. Die verschiedenen Sorten kann man im Onlineshop, im Hofladen und in der Abokiste kaufen. Alle in Demeter Bio-Qualität. Demeter gilt nicht nur als das anspruchsvollste Biosiegel, siegel auch als das teuerste. Viele Menschen wollen oder können sich wegen der hohen Inflation allerdings kaum mehr Bio-Lebensmittel leisten. Viele greifen öfter zu konventionellen, aus Supermärkten oder Discountern. Stefan Grüter ist einer der Geschäftsführer des Obstguts Bläsiberg in Tübingen. Er hat mit seinem Unternehmen 2020 ein Superjahr erlebt.
5: Ja, nach
0: dem Ansturm in der Corona-Zeit ist jetzt wieder auf ein Normallevel zurückgegangen. Damals haben wir so viele Kistenanfragen gehabt oder Lieferanfragen gehabt, dass wir den Laden nach oben hin begrenzen mussten. Also wir konnten maximal 1.300 Haushalte beliefern. Und jetzt sind wir wieder natürlich knapp darunter, aber wir kommen wieder in einen ganz normalen durchschnittlichen Level.
2: Zur Hochphase hatten sie so viele Anfragen. Sie hätten sogar 1.500 Abokisten ausliefern können. Doch das konnte der Betrieb nicht stemmen. Ob es demnächst sogar unter das aktuelle Level geht, weiß Geschäftsführer Grüter noch nicht.
0: Also im Moment merken wir noch nichts von der Inflation. Wir müssen abwarten, was der nächste Monat bringt. Die Energiepreise erhöhen sich jetzt. Wir haben natürlich auch höhere Produktionskosten. Wir können die Preise wahrscheinlich auch nicht so halten. Aber tatsächlich ist im Moment noch die Nachfrage nach unseren Lebensmitteln stabil.
2: Die Bläsiberg-Kunden scheinen bisher treu, Deutschlandweit zeigen sich jedoch andere Entwicklungen, erklärt Hannah Kehl. Sie ist Expertin für Verbraucherverhalten bei der GfK und stellt Veränderungen im Jahresvergleich fest. Besonders konventionelle Lebensmittel verkaufen sich inzwischen besser.
3: Also bei Bio und Konventionell sehen wir in der Veränderung des Einkaufsverhaltens, dass wir einen Umsatz plus überdurchschnittlich auf den konventionellen Artikel sehen. Das heißt. Bio ist weiterhin im Wachsen, was den Trend Bio angeht. Aber es ist in erster Linie preis- und nicht mengengetrieben. Und Bio wächst nicht mehr in diesem Ausmaß, wie wir es in den Jahren zuvor gesehen haben im Umsatz.
2: Heißt, der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln bleibt stabil, dank der gestiegenen Preise. Allerdings wird insgesamt weniger verkauft. Doch die Preise für Lebensmittel steigen überall, bestätigt Sven Reuter. Er ist Gründer und CEO von Smeggle, einer Einkaufs-App für Lebensmittelpreise und Angebote im Einzelhandel. Mit der kann er auch das Einkaufsverhalten der Nutzerinnen beobachten. Die Analysen zeigen, die Menschen wollen sparen, sie müssen sparen. Alle würden schrittweise Abstriche und dabei tatsächlich auch Einsparungen machen. Er rechnet vor.
0: Personen, die vorher eine Marke gekauft haben, kaufen jetzt eben die Marke möglichst in der Aktion Dadurch können sie 25 bis 50 Prozent einsparen oder sie kaufen vorher in der Marke dann die Eigenmarke. Da wird im Durchschnitt ungefähr 45 Prozent gespart. Und Menschen, die eben eine Biomarke vorher gekauft haben, das sehen wir auch ganz deutlich, die kaufen jetzt zunehmend eben auch die Eigenmarke als Bioprodukt.
2: Der grundsätzliche Trend hin zu Bio sei jedoch noch lange nicht vorbei, sagt Verbraucherexpertin Kehl.
3: Nein, Bio ist nicht vorbei, denn Bio ist absolut im Mainstream angekommen.
2: Das zeigt sich auch beim Obstgut Bläsiberg in Tübingen. Hier kostet ein Kilo Demeter Äpfel heute 3,20 Euro. Im Discounter kosten konventionelle teilweise weniger als ein Drittel. Viel günstiger. Aber sobald Lebensmittel aus der Region kommen, dann auch noch ein Biosiegel hinzukommt, geht es in ähnliche Preisklassen. Regionale Qualität hat eben ihren Preis.
1: Und deshalb wird es für die Produzenten dieser Waren auch nicht einfacher. Die Lebensmittelkosten werden in den nächsten Monaten vermutlich weiter steigen und viele Preiserhöhungen sind auf den ersten Blick nicht ohne weiteres zu erkennen. Aber sie sind, wenn man sich die Mühe macht, das Kleingedruckte zu lesen, auch nicht wirklich versteckt. Wer in der aktuellen Krise gerade Gewinn macht, lässt sich nicht so genau sagen, aber eines ist sicher, die Landwirte sind es nicht. Und so bleibt ihnen nur die Hoffnung, dass, wenn die Krise irgendwann vorbei sein wird, viele Menschen Qualität gerade beim Essen wieder mehr schätzen und auch bereit sind, mehr dafür auszugeben. Und das war's für heute in Geldmarktmeinung. Hohe Preise im Supermarkt, wer ist schuld? Ich bin Susanne Hen. Vielen
3: Dank fürs Zuhören.